0: Am Sonntag ist einer der wohl besten Stürmer in der Geschichte des Fußballs verstorben. Einer, der beeindruckende Rekorde aufgestellt hat. 365 Tore in 427 Bundesliga-Spielen, 78 Treffer in 62 DW-Pokalpartien, 68 Tore in 62 Länderspielen, um nur ein paar zu nennen. Einer, der als ganz entscheidend gilt für die Erfolge der deutschen Nationalmannschaft und auch für den Aufstieg des FC Bayern. Mein Name ist Anna Dreher und in dieser Folge von Und nun zum Sport spreche ich mit SZ-Fußballchef Christoph Knär und Fußballkenner Thomas Kistner über den deutschen Fußballer Gerd Müller, dessen Tod am Sonntag im Alter von 75 Jahren die ganze Fußballwelt in Trauer versetzt hat. Ich habe ein paar der beeindruckenden Rekordzahlen aus der Fußballkarriere von Gerd Müller eben erwähnt. Hinzu kommen ja noch Titel wie Vier deutsche Meisterschaften, vier DFB-Pokalsiege, die EM 72, die WM 74, wo das Siegtor im Finale in München gegen die Niederlande natürlich Gerd Müller geschossen hat. Die Zahlen sind das eine und äh, Tore für einen Stürmer natürlich ganz entscheidend, aber was hat ihn denn als Fußballer ausgezeichnet? Was hat Gerd Müller so besonders gemacht, Thomas?
1: Ja, also man spricht den praktisch nur von Toren, wenn man von Gerd Müller spricht und ähm Tore sind das letzten Endes einzig Entscheidende in diesem Spiel. Und äh, wenn es dann einen gibt, einen wie ihn, so einmalig wie er war, der mit äh, ja, maschineller Präzision für Tore gesorgt hat, immer und überall und bis äh, zur letzten Spielminute, dann ist das natürlich ein Phänomen innerhalb dieser Sportart, das absolut heraussticht. Also diese besondere Qualität Immer den Abschluss schaffen zu können, fast immer den Abschluss. Äh, Im Schnitt hat er mehr Tore erzielt als, äh, als Spiele gemacht. Diese Qualität ist so herausragend, dass äh, es dazu führt, dass wir heute über einen Spieler sprechen, dessen Karriere vor mehr als 40 Jahren zu Ende gegangen ist.
0: Christoph, du bist jetzt ja auch noch ein Jahrgang, der noch nicht allzu äh, frische Erinnerung, würde ich mal sagen, an das, die Zeit ich damals sehr hatte. sehr gespannt,
2: wie du es formulierst, ja. <lacht>
0: ich möchte ja charmant bleiben. Aber ähm, gibt es Erinnerungen, die du an Gerd Müller hast oder, oder Erzählungen, die du gehört hast, wo man nochmal besonders greifen kann, wie die Rolle von Gerd Müller damals war?
2: Also, es gibt Erzählungen aus also einem ganz, ganz nahen Kreis sozusagen auch, ähm, die auch ein bisschen, äh, glaube ich, erklären, ähm, warum der, warum Gerd Müller es am Ende auf diese Zahlen gebracht hat, weil Gerd Müller ja am, ähm, am Ende nicht mit dem Tor zum 1 zu 0 oder auch nicht mit dem Tor zum 4 zu 1 zufrieden war, sondern immer noch eins und noch eins und noch eins schießen wollte. Also es gibt, ich kann mich an eine, eine Erzählung erinnern von Menschen, die ich gut kenne, dass es in einem äh, in einem kleinen ostwürttembergischen Ort, der auf den schönen Namen Pflaumloch hört, der ist der ist ein paar Kilometer von Gerd Müllers bayerischer Heimatstadt Nördlingen entfernt, da muss es irgendwann in den 70ern einen ein Test, ein, ein Benefiz, eines der klassischen Benefiz-Spiele gegeben haben. Da sind die FC Bayern-Mannschaften ja immer so ein bisschen übers Land getingelt. Und da mhm. erzählen die Leute, dass es halt so, es stand dann halt irgendwie 7 oder neun zu null kurz vor Schluss, und so fünf Minuten vor Schluss haben die Leute dann beobachtet, wie Franz Beckenbauer so langsam die Libre-Position verlassen hat und sich so langsam Richtung Außenlinie orientiert hat. Ganz langsam und unauffällig. als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, stand der Beckenbauer schon an der Außenlinie und ist ganz schnell in den Bus gesprintet und saß dann im Bus und hat kein einziges Autogramm geschrieben. Bei Gerhard Müller war das anders, weil drei Sekunden vor Schluss, als der Beckenbauer äh, noch an der Seitenlinie war, war Gerd Müller noch damit beschäftigt, vorne, glaube ich, im Getümmel das 11 oder 12 zu 0 zu schießen. <lacht> das ist so ein bisschen das, was man tatsächlich über Gerd Müller wissen muss, auch bei den Ländern. Das Spiel gegen Malta, wenn es dann 7 zu 0 schon stand und die anderen Kollegen schon ans Bundesligaspiel vom Wochenende gedacht haben, hat er einfach noch das 8 0 und 9 0 geschossen. Und das hat er nicht für seine Statistiken gemacht, sondern das hat er gemacht, weil, er einfach, weil das einfach für ihn der Sinn des Spiels war.
1: Ich glaube, es ist, es ist sogar mehr. Ähm, ich habe ihn als, als Kind noch erlebt, als, als Spieler dann. Ähm, muss auch sagen, war äh, eigentlich das, das Einzige, was ich hier als Vorbild bezeichnen würde, mhm. Man hat versucht, wenn man selber Stürmer war ähm, in, in der Jugend, aber auch später in der Aktivität äh, im, im Verein und man stand vorne drin. Man war äh, selber ein Spieler mit der Neuen und wollte nichts anderes tun, als die Neuen tragen und wie einen Neuen äh, zu agieren. Und äh, zu der Zeit, ja bis tief in die 80er rein, ähm, war Gerd Müller das Vorbild für die Neuen, ist er eigentlich in einer gewissen Weise bis heute, weil dieser ähm, effektive Stürmer, der abschließt, unverzichtbar ist auch im heutigen Fußball. Dann hat man sich natürlich an dem orientiert, was er gemacht hat. Und ich glaube, es ist nicht die Spielauffassung, sondern man kann gar nicht anders. Wenn man wirklich ein äh, Stürmer vorne drin ist in der Box, Gerd Müller war der Beste, der Erfolgreichste von allen, aber es gibt ja einige andere mehr, mhm. die es vielleicht auch zumindest äh, noch viel weiter geschafft hätten, wenn sie Zeit ihres Lebens in einer Mannschaft, in einer sehr erfolgreichen Mannschaft mit guten Spielern um sich herum gespielt hätten, die einen dann auch immer mal wieder in die, in die gute Schussposition bringen. Also man braucht, glaube ich, diese spezielle Gier, die auch immer wieder bei ihm ähm, beschrieben worden ist und die Christoph jetzt auch gerade beschrieben hat, dass das Spiel eigentlich, ich sage das mal ein bisschen, ja, äh, bisschen abfällig fast, äh, gar nichts zählt. Also mhm. der Torjäger, der geht lieber mit einem 1 zu 1 vom Platz, würde er nie sagen, kann man auch nicht sagen, aber tief in seinem Innern. Der geht lieber mit einem 1-1 vom Platzen. Er hat das Tor gemacht als mit dem 4:0 0 sieg Und er hat kein einziges Mal getroffen. Also ich würde darauf wetten, dass Gerd Müller beim ersten Pokalsieg der Bayern, damals 4-2 in den 60er Jahren, ich weiß nicht, gegen Duisburg, glaube ich, da hat er kein Tor geschossen. Ich kann mir vorstellen, dass das Festbankett für ihn eher so mittelprächtig gewesen, das ist ganz einfach äh, unter diesem Aspekt. Also er hat diese Gier, es zählt nur das eine und der kann gar nicht anders. Äh, mhm. Der klassische Boxstürmer, ich glaube, wenn man dem die Wahl lässt, pass auf, ihr gewinnt zwei zu eins. Du schießt entweder ein Tor oder zwei. Das eine wäre ein Wolley aus 30 Metern im Winkel, absolutes Traumtor. Oder du machst zwei mit dem Hintern aus einem halben Meter rein. Der klassische Torhäger sagt: Ja, ich nehme lieber die zwei mit dem Hintern. <lacht>
0: Das war ja auch was, was äh, Müller ausgezeichnet hat, dass er to die Tore irgendwie gemacht hat und zwar egal wie. Und er hat sie auch nicht so zelebriert, wie das äh, heutzutage die schillernden Figuren machen, sondern äh, Tor war Tor und dann hat er wahrscheinlich schon ans Nächste gedacht.
1: Es ist ja eigentlich von der Stellenbeschreibung äh, des Neuners, des Klassischen, wie ihn Gerd Müller verkörpert hat, so mit drin. Äh, er ist eben nicht der Mann, der über die Flügel geht und die gegnerische Abwehr aufreißt. Das würde dem Strafraumstürmer und Torjäger viel zu sehr wehtun, denn dann flankt er rein und ist selber nicht drin, das Ding zu verwerten. Also er nimmt ja relativ reduziert am Spielbetrieb teil. Das ja. äh, kompensiert sich einigermaßen dadurch, dass er eben auch von der gegnerischen Mannschaft was sehr gefährlich eingeschätzt wird und damit gegnerische Kräfte neutralisiert. Insofern ist auch dieses äh, passive Mitspiel mit einer gewissen Wirkung verbunden. Aber vorne drin dann eben. Und der will eben nicht, wie die meisten anderen Spieler, ähm, sich am Ball erfreuen, den möglichst drei, vier, fünf, sechs Mal hintereinander tuschieren und dann zwei, drei Gegnern vorbeigehen. Sondern idealerweise nur einmal berühren und weiterleiten ins Tor. Im besten Fall ja. mit Direktabnahme Im zweitbesten Fall kurz stoppen und rein damit.
2: Ja, und das, das hat ja auch immer so ein bisschen zur zu dieser Legende geführt, die ja heute auch noch diskutiert wird, ob dieser Gerd Müller überhaupt ein Fußballer war oder ob das, ob das einfach nur ein Torjäger war. Also ob der, banal gesagt, ob der kicken konnte. Und die, die, die Leute, die ihn haben kicken sehen oder gar die, die mit, mit ihm oder gegen ihn gespielt haben, die werden ganz empört, wenn man das überhaupt nur in Frage stellt. Also ich habe jetzt auch mit, mit Hermann Gerland gesprochen, der sowohl sein Gegenspieler als auch sein Trainer später war. Und der sagt, es ist eine Unverschämtheit, diese Frage überhaupt zu stellen. Denn wenn einer so mit Franz Beckenbauer Doppelpass spielt, dann solle man davon ausgehen, dass der Mensch auch Fußball spielen könnte. Und der Gerd Müller hatte es ja selber immer erzählt, dass er und Franz Beckenbauer so eine Art Code untereinander vereinbart hatten, ohne zu reden. Mhm. Wenn dann der Beckenbauer so dann erhaben mit dem Ball durchs Mittelfeld gekreuzt ist, dann hat Gerd Müller immer gesagt, er wusste ganz genau, wenn der Franz Beckenbauer ihn, äh, ihn scharf anspielt, dann soll er den Ball zurückpassen, dann will er einen Doppelpass. Und wenn er ihn schwach anspielt, ähm, dann soll er, Gerd Müller, selber was mit dem Ball machen. Und selber mit dem Ball was machen heißt natürlich, dass er sich einmal gedreht hat, mit dem Hintern den Gegenspieler aus dem Bild gedrängt hat und dann ins entfernte Eck geschossen hat. Das ist, glaube ich, ein bisschen,
1: also die diese die Beschreibung ist vollkommen richtig, das äh, wurde ja auch immer wieder so übermittelt, aber ich glaube, das wird teilweise ein bisschen überhöht. Der Torjäger hat ja nur zwei Grundausstattungen ähm, zur Verfügung. Das eine ist ein Torriecher, dieses Erspüren, Erfühlen von Situationen, dieses räumliche Denken im Strafraum, diese Vorstellung, wo immer ich mich im Strafraum, in der natürlichen Heimat des Boxstürmers, mich bewege. Ich weiß immer, wo das Tor steht. Das ist kein ja. dummer Spruch, sondern das ist ganz einfach so. Man weiß ja ungefähr, man selbst beim Rücken zum Tor sieht man der Strafraumabmessung. Man spürt wo das Ding ist. Man weiß, wo ein Torwart zu stehen hat in, in der jeweiligen äh, Situation, ob der Ball von außen kommt, ob von hinten gespielt wird, all diese Dinge. Das ist das eine. Und das andere ist, dass äh, der Torjäger natürlich eingebettet ist in das Netz seiner Mitspieler und es da extrem wichtig ist äh, zu wissen, wie die spielen und Gerd Müller hat ja nicht zufällig praktisch immer in einer Mannschaft gespielt die nach und nach dann auch verändert wurde aber er kannte die Mitspieler natürlich aus dem Heft das heißt, wenn äh, der eine oder andere rechts oder links durchgeht er weiß, der Ball äh, kommt eher lang, er kommt eher kurz, der eine kann nur hochflanken, der andere äh, haut sie immer auf den kurzen Pfosten. Also man hat all diese Parameter, ohne wirklich nachzudenken, aber natürlich längst abgespeichert und ähm, hat da Mechanismen entwickelt. Also das alles gehört zur Grundausstattung des äh, Torjägers, der sich wirklich nur auf den Abschluss konzentriert.
0: Eine Marke, die er da äh, herausragend gesetzt hat, in jeglicher Art und Weise, wie er Tore geschossen hat, war ja diese Spielzeit, wo er 72, dann 40 Tore in einer Bundesliga-Saison geschossen hat. Dieser Rekord stand 49 Jahre, bis Robert Lewandowski 2021, also in der erst kürzlich abgelaufenen Saison, mit 41 Treffern die Bestmarke übertroffen hat. Das sagt zum einen schon einiges über diese Dimension aus, dieses Rekordes. Zum anderen aber lande ich dann immer bei der Vergleichbarkeit, was womöglich ein Fehler ist, weil sollte man solche Bestmarken vergleichen, sie standen natürlich immer in der jeweiligen Zeit, aber... Wenn wir es jetzt trotzdem irgendwie mal versuchen einzuordnen, weil sich ja die Rolle des Stürmers auch über die Jahre verändert hat, sei es jetzt mit mehr Defensivarbeit oder mit einem temporeicheren Spiel oder was auch immer man da einbezieht. Ähm, Christoph, du beobachtest den FC Bayern jetzt schon seit Jahren intensiv. Du kennst auch Robert Lewandowski gut. Wenn wir es jetzt mal wagen, das einzuordnen, diesen, diesen Vergleich auch dieser beiden Spieler und dieser Marke, die jetzt übertroffen wurde. Was für Gedanken hattest du da, als es dann soweit war? Wird man da auch ein bisschen wehmütig oder wie, wie ordnest du die Leistung von Lewandowski auch ein, die Leistung von Müller?
2: Der Grundgedanke ist ja der, dass man sich selbst in diesem Milliardengeschäft, über das wir leider viel zu viel wissen, natürlich manchmal bei so einem romantischen Gedanken ertappt und natürlich haben alle in der in der Branche irgendwie gehofft, dass es der Lewandowski bei 40 Toren bewenden lässt und nicht das böse 41. noch schießt. Aber das kann man natürlich von einem Mittelstürmer nicht verlangen. Das wäre bei Gerd Müller sicher auch nicht so gewesen. Also wer 39 schießt, der will auch 40 schießen oder andersrum wäre, sonst wäre man ja nie so weit gekommen. Aber ich glaube zunächst mal das, was der Thomas gerade gesagt hat, gilt natürlich für Lewandowski auch. Das ist natürlich ein Weltklassestürmer, ein überragender Stürmer, aber natürlich schießt er diese Tore auch beim FC Bayern. Also wenn der jetzt im Trikot von Mainz 05 stecken würde, hätte der sicher auch nicht 40 Tore geschossen. Trotzdem nimmt das diesem Rekord. Natürlich nichts weg. Das führt aber natürlich zur alten folkloristischen Frage, die an Stammtischen bis heute diskutiert wird und die wunderbarerweise niemand beantworten kann, sonst würde man nicht darüber diskutieren. Würde Gerd Müller heute, das ist ja diese alte Frage, wer von den alten Helden ja. könnte heute noch mitspielen, würde Gerd, Gerd Müller heute eher 20 oder eher 80 Tore schießen? Und da steht tatsächlich Aussage gegen Aussage. Also es gibt Experten, die sagen, der würde keine 40 mehr schießen, in diesem, der heutige Fußball ist so schnell, so athletisch, ähm, da, da, da würde der Gerd Müller nicht mehr so oft zum Schluss kommen. Und andere sagen, bei den heutigen Raumdeckungssystemen, wo so viele Lücken sind, die würde der Gerd Müller alle riechen und alle erspüren und der, der würde noch viel mehr Tore schießen. Und man muss ja auf jeden Fall eins sagen, die Bedingungen, unter denen Gerd Müller erfolgreich war, waren natürlich deutlich schwieriger als heute. Die Plätze waren vereist und die Bälle waren hart. Und er hatte zwei zwei Manndecker im Kreuz und es gab in Kaiserslautern wenig Kameras, wenn ihm der Gegenspieler irgendwo dahin gekniffen hat, was man im Podcast nicht sagen darf. Und wenn ihm drei auf den Knöchel gestiegen sind. Und das Spiel hat sich natürlich schon in Richtung des Stürmers entwickelt. Auf einmal war dann gleiche Höhe, kein Abseits mehr und so. Man hat also schon viele Regelungen getroffen, die für den Stürmer gut waren. Von daher kann man das, glaube ich, nicht hoch genug einschätzen, was Gerd Müller damals gegen Detlef Pirsig und Horst-Dieter Höttges und wie diese Recken alle hießen, was Gerd Müller damals alles zustande gebracht hat.
0: Und äh, das jetzt auch einfach nur zur Einordnung, weil das natürlich jetzt Zahlen sind, die völlig entfernt von dem sind, was heutzutage im Umlauf ist. Als äh, Müller dann vom TSV Nördlingen abgeworben wurde und äh, beim FC Bayern unterschrieben hat von der Bezirksliga Schwaben, also der Aufstieg, gab es 4.400 Mark Ablöse. Ein Handgeld von 5.000 Mark für Gerd Müller und 160 Mark Monatsgehalt. Das heißt, selbst diese Ausnahme, Fußballer musste noch nebenher arbeiten. Das, finde ich, zeigt ja auch immer, was, was das noch für eine Zeit damals war und wo der Fußball damals stand. Aber dieses Zitat dann auch, was zum Beispiel Paul Breitner gesagt hat, dass der FC Bayern und die Nationalmannschaft das sind, was sie geworden sind, weil eben Gerd Müller dabei war, das ist dann schon was, wo man sagen kann, ja, das ist absolut authentisch.
1: Ja, das denke ich schon. Ähm, die Fußballhistorie ist ja voll von unvollendeten Mannschaften, die oft genug dann, wenn es im letzten Spiel um alles ging, nicht an der Vielzahl ihrer Torchancen gescheitert sind, sondern schlicht und einfach daran, dass ihnen der, der Spieler gefehlt hat, der präzise dann eben äh, unter allen Umständen auch das Tor macht. Also... Ich glaube auch, dass ein Gerd Müller heute äh, noch mehr Tore machen würde als glaube ich auch, zu ja. seiner Zeit, weil er nämlich über diesen ganzen dringend erforderlichen Ausstattungsapparat verfügt hat. Also nicht nur den speziellen körperlichen Schwerpunkt, äh, der sehr mhm. tief gelegt war äh, für seine Spielweise. Das ist aber nicht unbedingt notwendig dafür. Aber er war in, in sich äh, eben sehr kompakt, zum einen, aber vor allem, weil er über dieses ganz spezielle Sensorium verfügt hat. Äh, nicht nur über diese absolute Gier, die es einfach mhm. braucht, die dazugehört, also den eigenen Mann, das hat er mehrfach gemacht, äh, im 5-Meter-Raum des Gegners noch umzuhauen, weil er den Ball reinmachen will und ähm, nicht der Mitspieler, ähm, dieses eigentlich sinnlose Tor statistisch ja, erzählen soll, weil ob der jetzt dann am Ende acht oder neun hat, spielt keine Rolle in der Saison. Und äh, vor allem aber auch dieses, äh, diese spezielle Wahrnehmung, äh, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, dieses äh, Antizipieren äh, der Situation, die gleich entstehen könnte. Das ist was ganz, ganz Schwieriges und das ist natürlich ein, eine Gabe, die man haben muss. Oder man hat sie nicht, für den einen ist das einfach dann eine Ansammlung von, von Sportlern, die da umeinander rennen, der andere hat dieses, dieses Bild eben im Kopf, das, das wächst allmählich, wie, wie, wie kann die Situation jetzt nur sein, sind, kommt der Ball von außen, sind noch drei Abwehrspieler, auf der Strecke dazwischen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch flach reinkommt. Praktisch ausgeschlossen, dass ich ihn kriege. Mhm. Ich bleibe stehen, um eine Lücke für ein Zuspiel zu eröffnen. Oder es ist nur ein Mann und der ist zwei Meter vor mir. Dann gehe ich hinten durch in der Hoffnung, dass der Ball, er kann dann eigentlich nur noch hochkommen, aber dann habe ich ihn sicher. Also all diese unterschwelligen Prozesse, die da ständig ablaufen, also das Erspüren der Region, wo allein ich das Tor ja nur machen kann. Ich kann ja nicht einfach richtig stehen, das ist nicht so ganz richtig. Richtig wohin laufen oder richtig stehen bleiben. All diese Dinge sind ja eigentlich genau genommen, was man damit meint in diesem speziellen Positionsspiel. Und ähm, dieses Bewusstsein eben wirklich nur in der Auseinandersetzung mit dem Torwart und mit dem Torwart zu sein. Abwehrspieler spielen eigentlich keine Rolle. Ich muss in einem Spiel keinen einzigen Abwehrspieler aussteigen lassen. Ich kann jeden Zweikampf verlieren. Und das Ding trotzdem entscheiden, wenn ich einmal einen Lattenabraller äh, unbedrängt über die Linie ja, ja. Äh, buxiere. Dann haben wir 1 gewonnen und äh, ich habe meinen Job gemacht mit zwei oder drei Ballkontakten. Also das, die, diese Denke und diesen, diesen absoluten Willen zur Präzision und zum Abschluss, den hätte er natürlich auch in der heutigen Zeit gehabt. Und das hätte ihm definitiv, also ich würde ihn heute bei Bayern also auf, auf 50 oder mehr schätzen, wenn er fit durch die Saison geht.
2: Das glaube ich eben auch, weil das Spiel eben gerade ja, wie Thomas sagt, das ist ja gerade heute so, dass man alles so taktisch überhöht zum Teil, das Spiel ist so massiv auf Kante genäht, da geht es um jeden Millimeter Raum und die Viererketten stehen hoch, wie das in der Fachsprache heißt und, und wenn man da natürlich dieses so ein intaktes Navigationssystem hat wie Gerd Müller, das dann natürlich auch ein Navigationssystem mit dem Upgrade von 2021 wäre, ich, ich glaube, dass man dann tatsächlich noch, noch viel mehr Lücken entdeckt, als es die früher gab.
0: Aber war es dann tatsächlich eben diese ungemein große Torgie und dieser Instinkt, der dann so sehr zum Aufschwung der Nationalmannschaften des FC Bayern geführt hat? Oder es ist ja immer irgendwie mehr noch was, was seine Rolle spielt, denke ich. Oder wie schätzt du das ein, Christoph?
2: auch schon der Nationalmannschaft hat natürlich damals eben auch diese, diese intakte FC Bayern-Blockbildung beigetragen. Also vieles von dem, was beim FC Bayern passiert ist, konnte natürlich einfach auch bei der Nationalmannschaft passieren. Also Stichwort Beckenbauer und Gerd Müller. Und das, das waren sozusagen zwei große Mannschaften, die natürlich nicht identisch waren, aber die schon sehr ähnliche Züge hatten und die über die ähnlichen Figuren funktioniert haben. Und deswegen kann man das natürlich in den großen 70er Jahren, kann man diese beiden Mannschaften auch nicht trennen.
0: Was ich auch noch jetzt an, an Anekdoten, es gibt jetzt ja viele, die erzählt worden sind, aber sehr äh, eindrücklich fand, weil es da ja irgendwie viel über Gerd Müller auch gezeigt hat, ist eine von Franz Beckenbauer, der wohl mit Gerd Müller öfter zusammen zu den Spielen gegangen ist und äh, Müller musste da öfter mal warten und äh, einmal war es wohl sehr spät und er hat dann schon gesagt, Franz, wir kommen zu spät zur Abfahrt, äh, jetzt äh, mach mal hinne. Und äh, Franz Beckenbauer hat jetzt erzählt, dass er dann gesagt hat, äh, Dicker, so hat er ihn wohl äh, immer genannt, merkt er eins, ohne uns fährt bei Bayern keiner ab. Wenn wir jetzt gerade über seine fußballerischen Fähigkeiten und diesen irren Instinkt gesprochen haben, da steht ja dann so ein bisschen gegenüber diese Art, die er als Mensch hatte, so eine Bodenständigkeit, auch wenn er längst ein Sportstar war und dann gegenüber Franz Beckenbauer, der sich ja immer selber als über Figur als Lichtgestalt so dargestellt hat. Wie sehr hat das seine Spielweise auch beeinflusst oder oder waren es eher zwei Personen, wenn man so will? Die eine, die außerhalb des Platzes sehr zurückhaltend war und nie in der Öffentlichkeit stehen wollte und dann auf der anderen Seite auf dem Platz so eine große Präsenz.
1: Also ich kann mir vorstellen, wenn man das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel ähm Beckenbauer und Müller. Bei Beckenbauer äh, habe ich immer das Gefühl, wenn, auch wenn man als, als Spieler, gibt ja tausend Möglichkeiten, das noch äh, nachzusehen und nachzempfinden. Seine Auftritte als Spieler hat auch viel, war auch damals ja auch schon werbemäßig viel präsent in den Medien und so weiter. Äh, bis heute sieht, dann ähm, hat man da, also habe ich zumindest da immer das Gefühl, dass da spielt ein, ein Mann, der weiß, dass das Leben nach dem Fußball weitergeht. Und äh, irgendwie beckenbauerhaft weitergeht, äh, am besten kaisermäßig. Und ähm, das, das hat er sicherlich auch irgendwie so ein Gespür gehabt dann als Kaiser von New York und all diese Dinge. Und dann, ähm, wie selbstverständlich, beim Deutschen Fußballbund angedockt. Er war zu der Zeit ja auch ganz eng mit dem Großmeister des Weltfußballs, mit ähm, Horst Dassler, dem damaligen Adidas-Chef, ähm, vernetzt. Die beiden haben über Geschäftsprojekte nachgedacht. Also er war immer auf der kaiserlichen Ebene unterwegs. Und das war eigentlich für jeden Beobachter auch schon erspürbar in seinen letzten Profijahren. Ja? Auch wie ihm dann nochmal beim HSV der Boden bereitet wurde. Bei Gerd Müller habe ich den Eindruck, der hat wirklich gewusst, geahnt und sich ja auch so verhalten, dass sein ganzes Leben, der aktive Teil, das, was für ihn zählt, hier in die möglichst zwei-, dreimal- ähm, pro Woche stattfinden, 90 Minuten auf dem Platz packt. Alles, was ihn ausmacht, alles, was er kann. Und das war eine ganze Menge als Stürmer. Alles da reingepackt und nicht übermorgen nachgedacht. Diese es vielleicht mal versucht natürlich immer wieder wer tut das nicht aber dabei nicht wirklich ähm, zu, zu äh, schlüssigen Lösungen gekommen das sieht man dann auch ähm, wenn man sein karriereende wenn man dann diese äh, geschäftsversuche in, in Florida sieht die ihn ja dann viel geld gekostet haben und nicht wirklich ähm, in die in die nachkarrierezeit haben gleiten lassen also ähm, das war ein schnitt und Gerd Müller hat so schätze ich das ein, dass irgendwo auch immer gewusst, gespürt,
2: erahnt, dass das hier sein Leben ist
1: und danach nichts Vergleichbares mehr kommen wird.
2: Er ist aus seinem natürlichen Habitat quasi vertrieben worden. Und das ist schon so, wie der Thomas sagt, und das erzählen auch die Zeitgenossen, dass ihm das bewusst war Und dass er deswegen auch natürlich verzweifelt gekämpft hat, die Karriere so lange am Laufen zu halten, wie es ging. Und dadurch hat er gleichzeitig auch gemerkt, dass es irgendwann dann auch immer weniger wurde. Und dann haben sie schon angefangen, bei Fort Lauderdale in, in, in Amerika ihn auf die Ersatzbank zu setzen, weil er einfach nicht mehr der Jüngste und der Schnellste und der Fitteste war. Und da hat natürlich dann seine Lebenskrise tatsächlich auch begonnen, weil er gemerkt hat, wie er so allmählich aus seinem Paradies vertrieben wird.
0: Ja, das waren ja Abschiede, die insgesamt unharmonisch liefen. Also es ist ja schon auch bezeichnend, dass er dann, soweit ich jetzt weiß, aufgrund einer empfundenen fehlenden Anerkennung mit gerade mal 28 Jahren seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft eingereicht hat nach der WM 74, als Paul Schelschner ihn 79 zum ersten Mal in seiner Karriere wegen schlechter Leistung ausgewechselt hat folgte danach per Anwalt die Kündigung beim FC Bayern und äh, Fort Lauderdale, hast du gerade angesprochen, Christoph, dass ähm trudelte dann auch nicht in seinem Sinne aus und äh, dann folgte auf tragische Weise die die Alkoholsucht, aus der ihm dann Uli Hoeneß geholfen hat, äh, war eine Entzugsklinik, äh, wurde dann Trainer beim FC Bayern. Also das hat ja alles nochmal ein, ein glimpfliches Ende genommen, aber da sieht man ja auch, was für eine Bedeutung der Fußball für ihn hatte, beziehungsweise wie, wie dann eben doch die Anerkennung auch wichtig war. Wenn wir jetzt nochmal auf sein Spiel kommen, gibt es denn einen Fußballer aus der jüngeren Vergangenheit oder Gegenwart, mit dem ihr Müller vergleichen würdet?
1: Schwierig. Also es gibt viele, viel mehr als man denkt, die äh, über, über gewisse Grundtugenden, Neigungen und Attribute verfügen, die ihn ausgezeichnet haben. Aber bei weitem fällt mir jetzt keiner ein, der das so konzentriert auf sich ähm, vereinigt, wie, wie Gerd Müller das war. Also mir, mir würde vielleicht äh, Romario in den äh, 90er-Jahren, der Brasilianer, ähm, dazu spontan einfallen. Es gibt natürlich ein 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 paar Typen, auch, auch Ulf Kirsten zum Beispiel in der Bundesliga, die ähm, so ähnlich ausgestaltet waren, auch sehr, sehr viel getroffen haben, auch eine ähnliche Spielweise hatten. Aber es ist wirklich sehr einzigartig, auch weil, ähm, das muss man ja sehen, es heutzutage gar nicht mehr möglich ist oder es ist möglich, aber das macht ja keiner, 15 Jahre in einer derselben Mannschaft zu
2: spielen. Ich kann, ich kann mich erinnern, Ende der 90er Jahre war das, da hat man beim FC Bayern manchmal den, den, den Stürmer Labadia so ein bisschen mit, mit Gerd Müller verglichen, weil der halt auch so am Boden liegende Beinscheren und sich schlangengleich um den Mann gedreht hat. Aber das ist natürlich vier Regalbretter tiefer, deswegen ähm, funktioniert der Vergleich, glaube ich, am Ende doch nicht. Was aber, wenn man jetzt über ähnliche Spielertypen spricht, glaube ich, immer für die Größe eines Spielers spricht, ist, wenn man, wenn man merkt, wenn der mal weg ist, was dann fehlt und wie schwer der eigentlich zu ersetzen ist. Der FC Bayern hat ja im mhm. Grunde, weiß ich nicht, ein, zwei Jahrzehnte lang versucht, einen richtigen Gerd-Müller-Nachfolger zu finden. Das ist ihm nie gelungen. Die Bayern haben in den 80ern zwei große Stürmer aus der Stadt gelassen. Das eine war Rudi förder der bei den 60ern spielte und wo äh, Uli Hoeneß mal sagte, der hätte zu dünne Beine, das würde keiner werden. Und der andere war Klaus Fischer, ein, ein echter Oberbayer aus Zwiesel, der, der auch es nie zu den Bayern geschafft hat. Und dann kamen die berühmten 90er, wo dann Uli Hoeneß einen, einen Versuch nach dem anderen gestartet hat und die, die wunderlichsten Gestalten dabei rauskamen. Mick und Mac und El Trenn, also das war der berühmte Stürmer Valencia, den die SZ ja damals den Entlauber getauft hat, weil er im Trainingsplatz <lacht> das Laub von den, von, den, von den Bäumen hat geschossen hat. Ähm, da waren unglaublich viele Stürmer dabei, zum Teil auch gute, aber irgendwie haben die es nie geschafft. Und bis dann wirklich der echte Gerd Müller-Nachfolger kam, wenn man es mal ganz zugespitzt formuliert, musste man dann wirklich ähm, ja, fast bis Robert Lewandowski warten. Ich glaube, es braucht auch diesen, ähm, die, diese gewisse Zeit, ja.
1: äh, die so ein, ein ähm, wirklicher Torjäger, wir reden von Torjägern ja, ähm, dann in einer Mannschaft verbringen muss. Denn ein Torjäger oh, ja, ist ja nicht ja. einer, der... Wie bitte? Ja, ja genau die Zeit, die er auch haben darf, die man ihm gewähren muss. Ja, ist, ja, und ja, ja, die, die 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 ihn aber auch zum Torjäger machen. Denn ein Torjäger, das haben wir gerade in der Bundesliga äh, immer wieder erlebt, dass es eben nicht der Stürmer, bei dem in einer Saison mal richtig der Knoten reißt. Nehmen wir mal mhm. Timo Werner jetzt zum Beispiel. ja, Ist kein Torjäger. Der hat, glaube ich, 26 Tore in der letzten Saison gemacht in seiner letzten Bundesliga-Saison ähm, oder 24, also eine enorme Zahl, ist aber trotzdem kein und Denn, denn was, was, was der Junge alles versemmelt, das geht auf keine Kur. Und man sieht es jetzt auch, diese permanente Ladehemmung, die er jetzt in Chelsea hat, die er auch vorher in Stuttgart immer wieder gehabt hat. Also den Teuiger zeichnet aus, er liegt wie ein Versicherungsschein im Tresor. Die Mannschaft weiß, und das war bei Gerd Müller wirklich der Fall. Sie weiß, irgendwann passiert da vorne was. Ähm, ja. da mal, wenn wir ohnehin 3-0 vorne liegen, dann ist es egal. Ja? Aber wir brauchen den Versicherungsschein, wenn das Spiel eng ist, wenn wir zurücklegen oder unentschieden und der Gegner kommt. Da muss was passieren. Und wenn da regelmäßig, nicht immer, aber sehr verlässlich, relativ regelmäßig was passiert, Genauso auch das 1-0. Das 1-0 ist ein wichtiges Tor, nicht das 3-0. Ja, das 1-0 ist das entscheidende Tor, das 1-1. Ja, ja. Also all diese Dinge, wir kommen ins Spiel durch unseren Mann da vorne. Ähm, das muss passieren und das macht den, den Torjäger aus. Und der kann ähm, 40 Tore bei Bayern dann schießen, bei so einer Mannschaft. Aber wenn er 20 Tore in Mainz schießt, dann ist es eben auch ein Torjäger. Spätestens dann, wenn er es drei Saisons hintereinander
2: macht. Ja, und das war, wenn man bei Bayern die, die historische Linie nochmal noch mal weitergeht. Das hatte dann in den 2000er Jahren natürlich nicht mehr konkret mit Gerd Müller zu tun, aber man hat so das Gefühl, als würde der, als würde der Schatten von Gerd Müller immer noch irgendwie drüber liegen, weil die Bayern dann auch schnell. Ungeduldig geworden sind.
0: Ja, Uli Hoeneß war ja auch einer, der sehr intensiv mit äh, Gerd Müller gespielt hat. Also ja, ja, der, genau. der weiß ja genau, wie die Maßstäbe waren. Ja,
2: also der hatte, da hatte man wirklich das Gefühl, es kommen immer neue Stürmerhelden, aber nach drei Jahren kam dann schon der nächste. Also es begann mit Giovanni Elbert, das war der neue Stürmerheld. Und nach drei Jahren haben die Bayern dann erst intern und dann extern auch begonnen, ein bisschen schlecht über den zu reden. Und dann kam, kam plötzlich Roy Kai. Dann war Roy Kai ein paar Jahre der Held. Dann haben sie den Roy Kai sehr schlecht geredet, dann kam plötzlich Luca Toni und war der neue Held. Und so ging es dann weiter mit Klose und Gomez und eigentlich ähm, hat das Ganze wirklich erst bei Lewandowski jetzt äh, geendet. Das ist der Einzige, den sie nicht aus der Stadt reden, sondern wo sie tatsächlich hoffen, dass der eben äh, in Anführungszeichen höheren Stürmeralter vielleicht nochmal verlängert.
0: Was hat sich denn bis auf die Gegenwart ausgewirkt von Gerd Müllers Spiel? Also wie sehr merkt man heutigen Mittelstürmern oder überhaupt Offensivspielern an, dass es vor ihrer Zeit einen mit einer sehr eigenen, sehr erfolgreichen Spielweise gab?
1: Also ich, ich, ich denke, dass das Spiel hat sich ja stark verändert. Und ähm, es, es kehrt so in, in, in Wellen immer wieder zu der Grunderkenntnis zurück, dass es ohne einen richtig torgefährlichen Mann vorne drin nicht für die höchsten Weilen reicht. Es gibt eine Phase, die, die muss man da ausnehmen. Das war die, die große Erfolgszeit ähm, der spanischen Fußballs, insbesondere auch der Nationalmannschaft, der Tiki-Taki und so weiter. Die konnten es wirklich leisten. Also die haben das Spiel 90 Minuten dominiert. Und 1-0 gewonnen. Ob das dann der rechte Verteidiger war oder äh, irgendein Abräumer aus dem defensiven Mittelfeld, der den Ball am Ende über die Linie gestupst hat, weil sich alle bis an den Fünfer des Gegners äh, regelmäßig äh, durchgedribbelt haben, das war dann egal. Wenn ich so überragend taktisch, strategisch auch mit den entsprechenden Spielern äh, das Spiel beherrsche, dann brauche ich das nicht. Das war aber ähm, meines Erachtens ähm, die einzige Phase, in der der Fußball äh, den Punkt erreicht hat, dass er den Torjäger überflüssig gemacht hat. Ansonsten kommt man immer wieder auf diesen Punkt zurück und äh, gerade die Spitzenteams sind ja, die im Nichterfolgsfalle am Ende beklagen: Ja, alles war da. Nur das Tor haben wir nicht gemacht. Also ja. ich glaube, das kommt immer wieder zurück. Und die Phasen, in denen man versucht hat, es wird immer wieder experimentiert mit den Stürmern, die dann praktisch so eierlegende Wollmilchsäule sein sollen. Also äh, auf die Flügel raus, äh, nach hinten arbeiten und natürlich dann auch noch vorne drin präsent sein. Ähm, das geht so nicht, weil ein wesentliches Element, ähm, gerade vorne drin in, in diesem einen Moment, ist die absolute Konzentration, die da sein muss. Und wenn ich permanent nach hinten und nach draußen und sonst wohin renne, dann äh, fehlt das, vor allem fehlt es in den letzten 20 Minuten, wo es wirklich darauf ankommt, diesen diesen halben Schritt äh, schneller zu sein oder früher zu sein. Ich muss mich konzentrieren können als, als Spieler vorne in der Box auf diesen einen Moment und das geht weg, wenn ich äh, wie alle anderen äh, neuen Feldspieler dann auch äh, Nähmaschinenartig kreuz und quer über den Rasen sause.
0: Aber man kann den Spielern ja schlecht empfehlen, sich Gerd Müller YouTube-Videos anzugucken, weil sich das Spiel, wie du gerade beschrieben hast, ja eben so sehr verändert hat.
2: Eins ist, glaube ich, trotzdem wichtig, was, was der Thomas gerade sagt. Das, ich glaube, da muss man genau, das ist, glaube ich, genau der Gedanke, ähm diese spanische Ära, die es da kurzfristig gab, die ja eigentlich eine Barcelona-Ära auch war, da hat das eben natürlich auch deswegen funktioniert mit dieser sogenannten falschen Neuen, weil das einfach Lionel Messi da vorne drin war. Das war jetzt nicht irgendeiner, sondern das war halt Messi. Und wie es halt im, nicht nur im Fußball, sondern überhaupt im, im Wirtschaftsleben und überhaupt im Leben oft so ist, man guckt dann, die ganze Welt guckt dann auf den Branchenführer. Also was ist passiert? Alle haben nach Barcelona geguckt und plötzlich war diese falsche Neuen en vogue und das, die wollte plötzlich jeder haben. Das Problem ist, dass es den, den Messi halt nur einmal gibt. Und deswegen ist, haben auch, auch im deutschen Fußball. Da wurde dann einfach ein bisschen verkehrt ausgebildet. Da wurde dann der spielende Stürmer und die falsche Neuen gesucht. Und das war, aus, aus dieser Barcelona-Ära ist ein bisschen ein Missverständnis entstanden. Und am Ende, jetzt hat man, glaube ich, in Deutschland wieder gelernt, das, was der Thomas auch sagte, es geht einfach nicht ohne den Spieler, der der allen anderen eine gewisse Gebrochenheit gibt, weil die wissen, ich kann da vorne hinspielen, irgendwann passiert Und deswegen sagt auch Uli Hoeneß manchmal zu Recht in dem im eigenen Spot: wir brauchen keine falsche 9 und keine grüne 7 und keine karierte 8, sondern wir brauchen einfach da einen Mittelstürmer.
0: Ein sehr besonderer Fußballer ist verstorben. Es waren jetzt nochmal viele Erinnerungen, viele Eindrücke und Einordnungen, die ihr geliefert habt. Vielen Dank Christoph, vielen Dank Thomas, dass ihr heute mit dabei wart. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge von Und nun zum Sport gibt's wie gewohnt nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie's gut.